0: 为幸福而交，交出更好的下一代。二零二二亲子天下教育创新国际年会
1: ，很开心可以在礼拜六的上午。见到大家，想必大家一定都起了一个大早，然后欢迎大家来到亲子天下幸福好茶屋的 Live Podcast。我是行初老母的主持人海伦，那其实我也是共同创办人。说老实话，这节目就两个人在做而已。那我们这 Podcast 主要是在介绍各行各业的母亲。那到目前为止，我们已经访了八十几位不同职业领域的母亲这样子。然后一开始的起心动念，我是想要记录一百个母亲的故事，但。一开始并没有思考从职业别来切，但后来就在思考我们会需要什么，我们就想到母亲的角色，其实日常生活中很会说故事的这个角色，然后很常被孩子询问问题的角色，然后我们常常要把很复杂的逻辑用很简单的话语陈述给孩子听。所以那时候我们就在想说，从小到大好像也没有人教我们认识职业这件事情，所以我们就想要把职业放进这个故事的主轴里头。所以我就访了不同职业的母亲，然后听不同领域在做什么样的事情。基本上我们访的每一位母亲都是在这个领域从基层做起，然后在这个领域待的时间也都蛮长的，所以八成五到九成都是爸妈在收听。但是我们其实很想、很想要让这个节目给孩子收听，因为很多人不懂得选择职业，是因为他们对于职业的不了解，不是因为他们不选择，是他们根本就不知道有这个职业的存在。所以我觉得，除了爸妈听了，他或许可以分享给自己的孩子之外，我觉得我。呃，因、uh, 为我们会分成两块，第二块的节目我们是礼拜二跟礼拜五。那礼拜五的那一 part 就会比较是实用性质的，比如说受访者他念什么科系，他在这科系当初他学到了哪些东西，那跟他自己后来真正进入职场之后，他觉得那个衔接的落差是什么，然后他认为在这个领域要专精发展，他可能必须要具备的潜在特质有哪些。所以这些就是很实用性质，是可以给孩子们听的，国高中生都可以听， even 有些小学生也可以听，这样子。所以这就是大概对于节目的介绍。那今天我们特别邀请了两位特别来宾，一位是 Homework 的发行人 e i l e 玲，然后另外一位是 z i g i 主编
2: ，然后请两位跟大家打个招呼。大家早，<笑>大家早我是艾玲、啊，我是 z i g i 然后因为今天有一些家庭的状况，所以小朋友一起参与，希望大家不要介意，可能会有一些特别的声音。
3: 《空耳》是我们在去年二零二一年的疫情正开始的时候开始筹备的一个刊物。那这个刊物的起心动念是，我跟 Z Z 都是家里有有小小孩的妈妈。那在面对刚刚讲的各种亲职、母职跟家庭的各种冲击跟很实际的各种问题跟反应，跟自己内心。有很多也想要寻求到答案的疑问的同时，我们想要是不是在大家教养的目标跟教养的路上有不一样的路途跟不一样的解法？那我们是希望我们自己是觉得我们的 slogan 是给新时代的爸爸妈妈看的一个刊物，然后希望大家一起在。和小孩子一起成长的过程中，也有拉着他一起加入我们的生活，然后我们大家有一起快乐的可能性。对，所以希望从各种第一个就是第一刊的主题是“实”，那后面还有一些我们想要探讨的不一样生活中都会出现的话题，但是我们用不一样的角度去切入，或是用长一点点的参与别人家庭的生活的时间去观察、去记录。原来台湾还有这么多不一样的面貌的家庭，然后希望给我们自己跟给我们的读者有一些新的想法或是新的答案，因为真的这些事情是没有正确答案的，但是或许都有属适合、比较贴近适合你的家庭、我的家庭，因为每一个人都是不一样的的一个新的目标跟解法
1: 。相信在场应该蛮多都是妈妈的。除了妈妈们，然后爸爸还有小孩，那我不知道大家在成为母亲之后，有没有想过是否还能够保有自己心中理想的生活的状态呢？因为其实说老实话，我们刚刚也还,还在聊，就是这中间的挣扎会是什么？当我们想要保有自己的理想生活，嗯、然后想要同时工作，又想要同时带着孩子的时候，那个会是什么状态？是<的>，嗯，想先请两位跟我们聊一下，就是。当了妈妈之后，你们觉得最大的
3: 冲击是什么？呃，当了妈妈，我觉得最大的冲击就是身边生活中就真真实实的多了一个人。从结婚开始，就是从一个人变成两个人，然后生小孩之后，就是又再多了一个人。但这中间的每一个一加一都不是只是加一， 1, 那。中间要付出的心力，常常也都是超乎想象，而这些东西之前可能学校也没有教过，也没有真正有人在这一方面有给你什么灵感或是资源。那这些一路上就是这种一加一再加一，最后甚至又再加一的生活，就对我来讲是一个很实在的冲击。
2: 对，就是多了一个人，你思考跟安排事情的节奏，整个都是翻转<对>本来。有一点自由跟享受自己的价值观
3: ，每一件事都要多一个思，多一个安排。对对对。对
2: 然后我觉得很冲击的是，我竟然就可以掌握或是掌控一个新的生命，就是他真的是纵观来看，他吃什么取决于你的厨艺，你会选什么食材，然后他穿什么取决于你。对服饰的喜好、偏好等等，他根本其实，他你看他为一个独立的客体，其实他就在你的掌控之中。某部分来说，其实掌握了一个。小生命的世界观跟价值观会在你这一些，呃，可能大家说很重要的零到六岁，甚至青少年之后，他可能离你越来越远。但零到六岁这个过程，好像就是一个哇，我真的是有一个很大的责任，或者是我对他有某部分人生的影响力在这边。这是我觉得，哇、哦，突然就来了耶！然后之前也没有人跟我说怎么做，可是我就要开始学会这一切。嗯。
1: 我想，这都是大家在经历过了之后，然后能够现在可以平静说的说这些。说<笑>因为说老实话，你真的回归到现实的日常，它就是柴米油盐，<对>它就是你一放在那边，一定要有人去洗的，一定要有人去收着的，这个家庭一定要有人整理的。那你们如何在这个所谓的柴米油盐当中保，同时保持自我的这一块的？不管是自我实现也好，或是工作上的自我期许也好，不知道两位是怎么
3: ,怎么做到的呢？刚刚讲到家里身边真的多了一个小孩的时候，每个人一开始都会想要如何找到那个自己，或是保持自己。但我觉得在这个育儿的路上，就是你想成为的那个自己，跟哎，我变成妈妈之后必须扮演的那个角色。这两个中间，我就必须自己试着，一定要去找到一个自己舒服的位置。然后，随着小朋友在每一个不同阶段的成长，比如说他是婴幼儿时期，那他现在变成一个慢慢开始会走路、会表达意见，然后甚至开始进学校，跟同学、同侪、跟老师都有互动，有一些新的，他有一些更新的世界、更新的接触的时候，我的那个角色都需要调整。所以我觉得找到一个平衡是最重要的。然后我觉得现在的爸妈都除了保持自我之外，也很想要当一个非常好的父母。那我觉得有时候不要给自己太大的压力，跟真的在某些时候不要委屈自己，是一个很重要的因素。一个原因
2: 对。对我觉得我们那时候要做 homework 的时候，有稍微对焦，发现我跟艾琳都。蛮不想要委屈当妈妈，算是委屈吗？或是把小孩的分量太大去压过本来自己对生活喜好的那个意志？嗯、就是艾琳也会带小朋友去跑咖啡店，虽然能跑的店可能变比较少。然后我觉得可以带着小我的小孩一起去采访，一起去加入我本来喜欢的工作。这些事情都是在我跟我们之间，好像在。带领他进入本来生活的这个桥梁，那个媒介其实是要慢慢培养，就好像不能马上就是习惯我变成我们的这两个很不同个体的转变，反而是要自己去搭建一个怎么样让他适应我们的生活，然后跟我们的喜好这件事情，反而需要多一点努力。我会特别有同感是。因为我在节目当中也访问了非常
1: 非常多的母亲，不同职业的，然后我发现他们有一个共同的特质，就是他们即使在忙碌，也会想尽办法去，呃，也不要讲成就了，就是想尽办法的专注在自己的工作领域上。因为他们很常回馈我的一句话，就是我会觉得这样子我才不委屈了我自己。那虽然讲委屈这两个字或许有一点重了，可是那个状态会是。我在为家人，或是陪伴的孩子，付出了五分之四的时间之后，我是不是希望保有那个五分之一是专属于我自己的状态？而且那个委屈，其实它一旦产生了之后，它就会容易产生不平衡嘛。对，所以我觉得不委屈自己这件事情，我是非常非常有同感。
2: 而且会反馈到对小孩生活的一些相处的品质。你一旦快乐，<对>或是你有享受到一下之后，你就会觉得哇，我也把这个喜悦传给他。嗯、那个品质，我觉得那个循环蛮好的很正向的
1: 循环。对对,对对对，嗯，真的，不然那个情绪有时候会不小心跑出来。<笑>对
2: 我都这么辛苦了，然后现在你又在哭，对，然后就是负面相抵、嗯嗯
1: 。我常常会情绪跑出来之后，然后自己在那边后悔
3: 。对。很常后悔跟小朋友对不起
1: 啊，我会我会跟小朋友对不起，<对>但是就是那个的当下，就会想说为什么没有自己再多想想。可是有时候就是太多事情纠结在一起的时候，它不是这么的容易。那想要再请问一下，我们在 homework 的采访了这么多的不同的家庭的过程当中，不知道你们对于母亲这个角色有没有特别的一些观察或是发现呢
2: ？对，就是我们在。设定或是确定受访者之前，其实是对在找寻或是传递给读者这上面有一个共识，是好像不想让父母这么累，嗯，就是父母好像都背负着一个我要读取很多正确的教养资讯的一个压力，所以我有一些 SOP， 其实照着做，这样我可能会是一个好爸妈。然后，所以在设定受访者跟跟这些妈妈见面，或者是收取他们的经验，会发现我们找的领域的母亲或是家庭的形态，他们可能本来在自己的生活上面有不同的见解，可能是本来是做设计，然后本来可能有务农，然后甚至是做皮件等等不一样的创作领域，他们以创作来看待生活，所以我们也。因此延伸好奇说，那这个创作感怎么样去延伸到你在创作跟小朋友之间的教养关系？所以他们给我们的反馈其实，哎，怎么没有那么多既定的一定要达到的教养教养的规则吗？或者是一些小孩子要吃的很营养？我们第一题是做吃嘛，<对>然后他们不会有。呃，菜单上不会有一定要什么营养素在里面去跟我们分享这件事情，反而是从他们身上看见很多，他们从小孩子的个体去延伸出怎么样自己去培养那一个关系，培养那个餐桌上的气氛，然后培养一起吃东西的家的样貌
3: 。真正采访之后发现，每一个家庭在面对其实一样，就是吃是一天最日常，然后妈妈。天天三餐都要顾到的东西，但是大家怎样去应应，怎样去处理，其实都不太一样。就是真的很多事情很基本，觉得有规则可循，又啊、呃，就像刚刚讲的，哎、欸，有 SOP 啊，有一定要达到的，比如说医生怎么说，然后老师怎么说，教养专家怎么说，然后家里的长辈怎么说。但其实带小孩就是身边多了一个人，就是随时都有新的突发的状况。要处理，我觉得爸妈成为这个角色之后，嗯、这个能力都会大大的提升。嗯，每天吃饭都不会是一样的状况，<笑>每一天去上学路上也都会有不一样的事情发生。对对，所以刚刚有提到说，哎、嗯，有时候如何在工作中达到平衡，就是刚刚自己有说，有时候好想工作，就是跟小孩多相处久以后，发现哎，和大人相处或是做自己原本的工作，好像比以前。觉得更期待，或是更轻松许多。要跟大人沟通，跟小孩沟通，那种困难的程度，有时候要花的心力是不太一样。所以有时候，哎，回当了妈以后，回头再到职场，就变得更有耐心。所以在你们
1: 采访过程当中，有觉察到，就是基本上现在不再追求那个所谓的标准答案，就是不再追求所谓的某一套固定的这样模式。嗯、这样子的家庭是很多的吗
2: ？在数量上，我们。没有办法做很严谨的数据说，哦，现在真的变多了。可是我们从周遭朋友有一点放松自己，我觉得有一个趋势是，现在爸妈可能对自己的喜好或者休闲娱乐的追求，其实有逐步升高。可能社群的使用的风气，所以大家可能会想要追求一个生活的画面，或者是自己原来也有享受的余裕这件事情，当这样的爸妈，然后所以在这个上面，他们怎么样去跟？小朋友去相处，然后再跟小朋友上面的互动，其实都会变得比较放宽自己，因为大家也想要做自己快乐的事情，发现是这个趋势。可是，在这个过程中，我们比如说，我们有一个单元是料理俱乐部，虽然听起来好像是做菜要看食谱，可是其实在去跟家庭做菜的过程，发现其实不论从备料或是准备分量，小朋友一起参与的过程，他其实是去准备这个家庭。餐桌上的样貌就不会是妈妈主导或者是爸爸主导，他让小孩子一起参与、一起加入，然后那个过程上反而是小朋友也是主对做饭或做吃饭这件事情也有主导权，然后他们的享受程度就会不一样，不会说全部吃光光那么完美的结局，但是还会是哇，原来大家都一起在这件事情上有一个快乐的过程，会发现好像不是说。嗯，一定要达到怎么样的平衡？但那一个享受的过程，我觉得是我们蛮想透过 homework 去传递的
1: 。我觉得这个东西它就会是有点翻转了。以前，我、哦、至少我的经验咯，小时候就是被规定的乖乖的坐在餐桌上，时间到了就是妈妈把饭菜端上来，嗯，然后它好像就成为了一个你每天。不得不去完成的一个仪式，这样，但但是因为我没有参与其中，所以我就我也不能选择我今天要吃什么，就是看到什么就得吃什么。可是如果像您刚刚所说那个状态的时候，让孩子一起去参与，或许没有全部的过程，但他参与了一部分的过程，他会觉得这部分是他自己创造出来的，我们的共同创造了今天的晚餐。我觉得他们在吃这个东西的过程当中，那个乐趣就会跑出来。
2: 对，我们有一起做蓝莓塔，然后弟弟就狂加蓝莓，就是整个其实不是塔，<笑>是一个蓝莓的蓝莓的铺满的东西，看不出是什么，所以他是享受这个过程跟享受哦，我可以这样子决定我要吃什么东西耶。可是其实你去仔细想想那个过程，然后妈妈减少糖分等等这些，其实也是某部分有一点点去。控制那个品质，但你让小朋友参与一点点，然后原来上餐桌是有一点快乐的事情，这是可能现在我还感受不到。呵呵就是在这个阶段，还是希望他可以多吃一点，或者是多营养一点
1: 。因为我觉得中间的增长有时候会是我们想要让他们可以多一些决定，但小孩子的决定通常都还蛮随性的，对。然后那决定可能跟我们想象里的也不太一样
2: 。对，试图想要给他们主控权，<对>可是其实。那一个整个可以选择的地方，其实父母要多花一点心思。嗯，对。采访过程我发现，其实那个大掌控，然后再交给小朋友去掌控，那个品质其实会是父母跟小孩都是会获得乐趣。嗯，所以反而是过程获得乐趣，嗯、好像才是可能家庭可以试着找出一个新方式、新教养方式的一个路径。那因为其实今天
1: 参与，我想应该蛮多真人都是妈妈的。那有没有什么样的话想要给同样身为母职的各位好朋友们？要如何重新看待亲子与生活之间的关系
2: ？对我现在正在这个关系当中，<笑>对我觉得很不容易，是把本来嗯、呃、你自己的生活跟思想这件事情多有了一个。很具体的分量，而且它的反应跟回馈力很强，就是母职这件事情很立即见效，却又要很深远的思量的很难的一个事情。然后我觉得现在的平衡好像是在，嗯、呃，我现在会蛮注重自己的心情的程度，就是快乐这件事情的影响力，好像比任何的养分都还要能在。彼此之间发酵，然后找到快乐方式，可能不是享受，就可能不是去玩一下，或是去吃一个很好的东西，反而是那个陪伴的品质，那个互动的真诚度，跟彼此可以感受到彼此用心的那一个感受。我发现那样子会是。一个很好的相处品质，然后它会让回馈到你在工作，回馈到你当一个妈妈，两个身份都会有想要再继续往前的那个动力。动力对我
3: 来说蛮重要的。那艾琳呢？就刚刚提到说自己跟小孩中间，那像现在小孩在快三岁跟七岁，那他们现在我们每一个周末都会很认真的规划要把我们带去哪里，因为他们只要在家里。就不会比去外面轻松。那如何规划？因为现在，而且很多父母现在都愿意多陪伴，就是愿意在这一方面，比如说刚刚讲到煮饭，然后让小朋友参与生活上比较多的小细节。虽然中间可能你跟先生的沟通要多一点，他我们要多一点共识，一起去做这件事。但是那些花费的时间其实是很值得的。当你们有共识，就是。可能是二打一或二打二，或是怎样。但假如说没有取得这个共识，很多事情是你放在心里，自己去努力或自己去付出。除了刚刚讲的委屈之外，你也常常会变成那就是一打二，就是要处理小孩的各种突发事件的时候，可能我还要处理跟先生意见不同上面的一些争执。所以我常常会觉得说，哎，好多事情要怎么排那些顺序？但我都会把跟大人的。沟通跟我另外一半的沟通摆在最前面，我们先有一个一样的方向之后，一起去安排我们跟小孩子的事情。对，这样子即使事情还是一样的那么难，就是这样不会让小朋友的各种事情变得容易，但是心里也会比较舒坦或者是比较踏实。然后有时候你看在做一些事情的时候，真的你会觉得，哎，先生为什么处理这事可能还是？没有那么上手，或是笨手笨脚，但是心里会甘愿一点。只、就是大家都是在这个家庭里面这样子。
1: 嗯，我比较好奇的是，跟另外一半的沟通，永远都能够达到共识吗
3: ？当然不是。<笑>但是我发现，真的要踏出那一步，就是啊、呃，比如说，而且每一个人都是成长在不一样的背景跟家庭。那我刚讲一加一， 1, 跟先生就是一个加一， 1, 那加一以后，哎。两个人什么时候在某一些事情是不是？当然，大家都想要，而且现在的大人都想要保持自我。妈妈想要，爸爸也想要。那两个都很有主见，又很想保持自我的人，在面对一个新加入的成员的时候，要怎么面对他？就是虽然很难，但是那个沟通就是还是会很需要的。举个例，比如说我的背景。对一些，比如说对我先生来讲，他觉得对他的成长，就是说面对一些小朋友的突发状况，或是某些事情，我会比较冷静。不管在医院啊，或者在小儿科，然后我们要处理一些事情的时候，家长在跟家长不在，小孩的反应是天差地远。那只要在家，阿公阿妈在，那个抓马程度可能就会很不一样。对，那。工作习惯会让我对某一些突发状况知道，首要是先处理。就是情绪上，当然，比如说我会小朋友只要受伤了或者怎样，我当然一定也会非常难过或是紧张。但是，呃，保持冷静，好好面对跟处理，这个是我的习惯。但先生可能背景不一样，就是哦，小朋友很小的时候从床上滚下来，他多紧张，多那就是现在所有手边我们要继续进行的计划都要暂停。都不要做了，我们要出去玩哦，不能出去玩，然后会可能会有些责怪啊，说怎么会让小朋友发生这件事情？对，那但是在这中间一步一步随着小孩成长，就是双方都有一些 balance 跟沟通。我觉得他有回馈给我说，他觉得他在这一方面成长了很多。那他现在比如说，嗯、呃，我今天早上出来，那就是可以跟小朋友自己在家里做他想做的事情，就是有。往前一步就有下一步，然后我觉得虽然家庭有新成员，一切都是不容易，但是这些辛苦的付出背后的甜蜜跟快乐，会让这些事情变得很值得。谢谢你解答了
1: 我心中的疑问。疑问？虽然我们还没有到那个对，现在接下来我们要进行 Q&A 时间。呃，我们今天早上大概这三个题目。很感谢艾玲跟 Gigi 的回答，这样，那我们很感谢你们的分享，因为这些分享我觉得都可以协助在场的各位母亲或非母亲，甚至爸爸们重新检视自己的生活，然后重新找试着去找寻那个所谓亲子跟生活甚至事业之间的平衡。嗯、那接下来就要进入我们的 Q&A 的时间，那不知道大家有没有什么样问题想要请教？我好想知道，就是大家今天会愿意把时间拨出来陪我们在这个地方，然后待了这一小段时间。大家一开始在来之前有没有什么样的预期心理或者想法
3: ？我觉得会想要报名参加这个场次的主要原因是我比较想要，因为我们是新手嘛，然后所以比较想要啊，知道说，呃，你们是怎么从 o v e r c o u n t 你的那个从一个。手忙脚乱到一个很 s y s t e m i z e 一切都如你所 w i 的那个理想生活，你有没有什么一些经验分享可以给大家的 ？Z Z 要先回答吗
1: ？Z Z 还在手忙脚乱当我也还在，永远都在手忙脚
3: 乱的路上，我也是。
2: 嗯，我觉得这个过程有一点没有办法获得平衡呢，就是手忙脚乱到克服这件事情。我觉得可能我看艾玲到小朋友小学都还是会有一些不同的小朋友的身心跟成长的状况要一起面对或考验。然后我觉得这个过程蛮有趣的事情是小朋友跟你一起，你再重新体验。你过去可能成长的这个过程，那是我觉得最有趣的地方。就是我妈就说我小时候都不会哭，怎么我的小孩这么会哭？像刚刚那样，就是她说你小时候都不会，你怎么样都不会有，你就是乖乖在那边。然后就觉得很有趣，就是你去看你小时候是怎么样被对待，所以可能这样。然后我现在怎么样跟他相处呢？会不会获得有一些解放？反而是思考。你过去的童年怎么样被照顾长大？那你现在希望他在什么样的嗯环境，或者是什么样的家庭里，去获得一个你没有得到过，或是你期望得到过的一个童年？然后在那个环境去经历，然后这个好像是一个心理克服。你刚刚说接受吗？或是有达到一个平衡，是把它当成你自己？我现在的感觉是这样，把它也当成你在经历的一个小时候，然后你会怎么样对待你小时候的自己，然后会去看。那一个成长的过程，你会希望获得什么？比如，可能希望爸妈陪伴，很希望一起去更多的地方。然后，那个过程其实也是投射你自己的期待，就有点有趣。你作为一个大人的期待，跟一个小孩子成长希望获得的养分，那个中间的交集，好像就是这个家庭在成长的一个。过程跟路径，我就觉得小朋友一直在打开你的生活经验。就艾琳刚刚说，一直去户外这件事情，我也觉得太重要。就如果我以前的周末只想要待在家里休息，可是有小朋友，你会去到好多原来这个地方也这么有趣的一个新体验。然后我没想到，其实跟着小朋友，你好像会打开你的那个舒适圈，然后他带你去一个原来小朋友跟大人都可以快乐，或是可能会辛苦。但是一定会有一些新体验的地方
4: 。谢谢。你好，就是我原本是一位幼儿园老师，然后就是我觉得带孩子好累，就我就,我就离职了，就舒服到离职两个月我就怀孕了。<笑>我原本想要从一个就是只有寒暑假的生活解放到我完全没有寒暑假的生活，我想说这就是生命的安排。然后我想问的是，就是这两个呃这两个计划是你们有了孩子之后，就是在跟孩子生活中所以产生的一个新的计划。那我可以问的是，那在孩子之前，你们是不是原本也有想要做的事情？那现在的事情是结合了。一开始你们想做的事情吗？还是是它是一个重新开始的嗯计划？然后原本想做的事情是不是就暂停了放下来？我的疑问是，那要怎么调试这个过程？就是我原本也有想做的事，但我有了孩子之后，我所有的计划跟所有想做的事情都是一起的，因为在他们这个年龄层，我们就是一起生活。然后我就在想，那我原本想做的。我就有点想不起来，那我原本想要做什么？<笑>就是在有了孩子、踏实的生活之后，所以我想问问两位，因为我听到这两个、这两个计划都是以母亲跟家庭的角色出发的发行。那原本你们有自己想要做的事吗？那这件事情你们有规划是要等孩子大了，还是你们直接就把它融入到现在的这个这个工作中呢
1: ？我先。海伦， <Haven> <笑>好，其实说老实话，嗯、呃，在执行，好像朱奥姆在九月二十七即将满两年，在这个所谓的满两年之前，我就是个一般的上班族，我在产品设计公司工作了十五年，那那个工作状态我也不能够说我喜欢或不喜欢，我只能说我很擅长，对，所以我擅长这件事情，但。我没有去思考过我是不是真正喜欢，因为擅长对我来说他就不会太困难嘛，写计话不会太困难，或是跟长官报告沟通不会太困难，所以我也就如鱼如鱼得水，在这个地方做了十五年。可是后来有一些状况，所以导致我不得不离开这个工作的现状。那为什么会有这个起心动念想做这件事情？就是当我想要再重新回到职场的时候，我发现我自认为好像很过去很丰富的经验，应该会是一个还蛮好的，而且应该也很有团队的经验带人的部分。可后来发现，当我是一个身为四十岁左右的中高阶主管，要重新再回到同样的职场领域的时候。我不认为那个回馈是这么正向的。那我那时候只是思考一件事情，就是说我是因为自己的某些状况，所以我不得不离开。那有多少人是我还是自愿性的？我的意思说，我是为了身体状况，所以我离开。但有多少人是非自愿性？譬如说，他可能为了要稍微暂时照顾一下家庭，或者说他可能必须要备孕，或者是说有一些什么样的状态？他可能必须先暂时中断他的职场生活，那他们的故事又是什么？然后我就觉得心中有一点愤愤不平的感觉，就觉得为什么会被这样被对待？但我想要把它转换成一个比较正向的做法，就是我很想要让大家看到母亲的价值。就是母亲很擅长沟通，很擅长非常有效率，因为其实你下班后就要马上再回去家，回归家庭生活。所以我觉得母亲这个角色在职场上应该是非常有力气的。然后我很想让大家看到这个有力气的面相是什么，所以才开始做了这件事情。然后我也不是只在做这件事情，对。然后因为我后来去上那个生涯咨询师的课，所以我现在正在拿生涯咨询师的执照。对。然后这些都是我想做的事情。但是我想做的这件事情，好像是在我真正离开了我那个所谓的职场之后，我才重新在思考的。那有没有办法兼顾？我觉得始终时间是不够用的。比如说我今天一样，今天要出门，还好我家里有长辈可以帮忙照顾这样子，但是老公可能就给了我一个白眼<笑>，想说現在这个时间点你要去哪里？所以他这个东西就是时间点永远是不够用的。然后身份角色永远会是重叠的，对，所以一刚开始我也我其实也有自己有准备了一些题目，想如果大家会有时间的话，或许问问大家，也可以问问艾琳或者是自己自己，就是就是当你的身份重叠跟你的时间重叠的时候，通常你们会怎么去做选择跟取舍？这是我很想问问大家，但我知道永远不可能有一个正确的解答，但我只想听看看大家的分享，这样
3: 。那我的话就是。呃，我的确有在怀孕怀老大的时候短暂的离开过职场一下，就是休息一下，然后身体做了一下准备，但是时间没有很长。我后来就生了小孩，就又回去上班。那的确，我在呃，我们的工作就还蛮固定的。的确，在我这个工作的身份的同时，我的确也一直都有想再多做一些什么事情，但是那个多做一些什么事情，感觉比较有时候不管不。不一定说是天马行空，就是有很多不一样的想象。那我本身的工作平常比较会接触到小孩，但那个跟小孩的互动的距离是刚刚好的。我不是幼教老师要贴身的照顾，所以非常辛苦。从小最敬佩的职业其中一个很重要就是老师。我知道我自己没有足够的耐心可以当老师，但是我们又非常需要很好的老师。那生了小孩之后比较大的改变是。哎，那个另外除了我的本来的职业，另外想做的事情，好像开始有一些比较具体的形象，就是因为小孩参与我们的生活，或是参与到我的工作，或是每一天的时间变得很长，那我们想要多了解或是多得到的答案又多了很多，然后也想借着这个。呃，我们刊物的各种采访跟准备跟编辑，就是說开拓，就是小朋友会帮你打开很多新的通道跟大门。就是平常的确放假我也只想要在家休息啊，但我们现在放假就是出门出去，那要做这些事情就要多做准备。所以有小孩的确是让我从事另外一个新的 project 的重要的原因。那是不是就要牺牲掉我原本自己曾经有过的别的梦想呢？我觉得也不一定。有时候就是时间点上的不一样，就像你讲，有时候就是上天刚刚好的安排。等你的小孩再大一点之后，你另外一个想做的东西可能就会跑出来，或者是你再回去当幼儿园的老师的时候，那种心态又更不太一样。照顾自己的小孩跟帮别人照顾他的小孩。对，一定也会心境上有一些不同
4: 。谢谢你们的回答，谢谢<是>。最后一分钟，我想要，呃，就是
3: 让这一这一,一个妈妈跟我们分享一下，因为他们家今天全家出动
0: ，然后让让他跟我们分享一下他的那个心得。其实我本来也只是想说，因为我想要来，但是没办法放他们在家，<笑>所以我就带他们来了。当妈妈其实。就是你还是得当自己，可是很多时候当了妈妈就会真的忘记自己了。你没有办法，就有时候可以停下来一下，比如说像你在上厕所的时候，或者是任何的时候，他们只要召唤你，你就要出现这样。对，但是我我是觉得，就是现在的状态是，可以尽可能的，就是带着他们跟我一起去每个环境，然后。体验看看，然后也许那不是一个那么适合他们的环境，但是就是我我觉得现在很好的是，大部分的人都会觉得孩子也是一个人，就是他不是只是一个缩小版而已，所以大家越来越尊重小孩的当下，就是越有机会，小孩就可以不是只是你的附属品，就是他也是一个人，然后你也是一个人这样子，下次陪你一起来。参加这个活动的这样子，他也可以在这里找到他想要做的事，尽量让两个人都可以平衡。但是当然，大部分时候还是会变成以他为主，可能就尽量找一个他可以做的事情，让他可以待在这里这样子。谢谢。